0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute geht es um Partnerökosysteme und wie man sie sich aufbaut. Mein Name ist Tobias Rass und das ist heute mein Gast. Er ist seit 20 Jahren im Partnermarketing dabei. Erst hat er Zahnungs-Awin mit aufgebaut und jetzt ist er als Vorstand eines der Gesichter von Ingenious am Markt und immer nah am aktuellen Geschehen. Er zeigt gerne das große Bild und ordnet ein, Heute alles, was wir zum Thema Partner Ökosystem wissen müssen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Christian Kleinsorge.
1: Ja, hallo Tobias. Ist ein interessantes Gefühl. Wir sprechen ja jetzt intern wiederum auch doch extern. Ich freue mich auch mal dabei sein zu dürfen. Insofern und auch was Gespräch und den Austausch. Du hast ja viel Erfahrung. Das ist mein erster Podcast. Insofern in all den Jahren ziemlich spannend.
0: Super, dann lass uns doch direkt loslegen. Gerne. Partnerökosysteme, warum?
1: Ja, das ist ja die Hauptfrage, die sich eigentlich alle stellen müssen. Äh, vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs wie ähm, in der Vergangenheit oder auch meistens in der Zukunft. Ja, Thema Partnernetzwerk oder auch unsere Use-Cases, wie unsere Kunden ähm, äh, unsere Plattform und unsere Technologie nutzen. Ähm, ja, Partnernetzwerke sind meist getrieben aus äh, äh, verschiedenen Strategien. Ein äh, großer Anwendungsfall heute ist äh, getrieben durch operationale Exzellenz. Also Leute machen das schon seit Jahren, nutzen äh, äh, öffentliche Netzwerke, haben Erfahrung mit Partnern entweder über Service Provider oder mit eigenen Ressourcen und stellen dann fest, hoppla, in den letzten Jahren ist nicht viel passiert. Wir kriegen immer mal den einen oder anderen Partner dazu oder ähm, ja, äh, kriegen Leute vorgestellt, Leute wenden sich an uns und sagen, hm, das lässt sich doch viel effizienter irgendwie machen und da geht es meist um äh, Kosten, dass man sagt, naja, irgendwie habe ich Leute drin, die bringen mir immer, ähm, die bringen mir nicht so viel Neukunden oder äh, die verkaufen äh, immer die gleichen Produkte und insofern äh, ist das oft ein Treiber, um äh, ja, ein Partnernetzwerk aufzubauen, und zwar möglicherweise im Private. Und die Kombination dann mit den öffentlichen Netzwerken ist dann, ähm, ja, auch getrieben durch, ähm, ja, operationale Exzellenz, also Kosten. Ne? Ähm, aber es ist nur ein Anwendungsfall, wenn ich ein Ökosystem aufbaue, also, äh, äh, ich nenne es jetzt mal Ökosystem, dann muss ich im Grunde genommen, ähm, ja, sowohl... Äh, daran denken, weil das ist eigentlich mein Anwendungsfall für mein Ökosystem und das ist einer, aber es gibt viel mehr und darüber können wir ja uns im Austausch jetzt noch ähm, ja weiter unterhalten. Also ich kenne ja noch mindestens zwei andere.
0: Das ist spannend. Ich komme auch gleich noch mal auf die auf Anwendungsfälle zurück. Ich möchte nur vorher noch mal sagen, ähm, das hast du ja auch gerade schon bestätigt, dass Partnernetzwerke ja ein lange bekanntes Konzept sind, ob du die öffentlich oder private hast, aber was ist denn jetzt ein Partner im, ein Ökosystem im Partnermarketing? Was kann dann das Ökosystem mehr als nur mein Netzwerk an Partnern?
1: Ja, das ist die Hauptfrage. Und da ist auch der große Unterschied. Wenn wir uns, vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Exkurs. Wenn wir uns in unserem, ja, in, unserem, in unserer digitalen Welt anschauen, da sind neun von zehn, der best bewerteten Unternehmen sind Ecosysteme und ich nenne mal so drei, die sind allen äh, präsent. Das Alphabet, natürlich mit Google und den anderen Firmen. Wir haben Apple, äh, äh, ich sag mal, und wir haben äh, Meta, also dann Facebook und äh, Instagram und WhatsApp. Aber die sind halt Ecosysteme, wo äh, mehr als äh, nur Advertising verkauft wird, wo im Grunde genommen es um ein anderes Konzept geht, äh, wie ich halt vorgehe. Und zwar ist ähm, da einmal ähm, Grundsatzstrategie, lasse ich mein Kerngeschäft irgendwie wachsen. Also wenn ich jetzt äh, ein Partnernetzwerk mache, ähm, gehe ich hin und mache die Ausweitung des Netzwerkes und Portfolio, erlaube ich auch Dritten, ihre Produkte vielleicht zu vermarkten. Und das ist eine andere Idee, äh, indem ich hingehe und sage, ich öffne mein Partnernetzwerk, und die Leute können äh, miteinander interagieren und Geschäfte machen. Und Ich biete eigentlich im Prinzip die Plattform, in Anführungsstrichen, jetzt nicht als Technik nur gemeint, sondern die Ebene, dass Leute äh, ihre Produkte über mein Ökosystem vermarkten können und um die Offenheit zu haben, jeder kann mit jedem Geschäfte machen. Und das wird anderes als äh, ja, eine operationale äh, äh, Exzellenz in einem doch geschlossenen Netzwerk. Zu machen, ja?
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an Shopify, die ja auch äh, viel mehr Marktplatz als einfach nur Shop-Software sind.
1: Ja, natürlich. Äh, äh, Shopify bietet äh, eine Open-Source-Software äh, und bietet mit ihrem Marktplatz und ihren Plugins natürlich die Möglichkeit, verschiedenste Arten von Techniken zu bringen und somit erstmal die Basis dafür zu schaffen, dass man über Austausch von Daten oder Informationen ähm, äh, Produkte äh, diverse Art vermarkten kann oder Leute davon profitieren als, äh, ich schließe mich direkt mit diesen äh, Dingen an, anstatt über eine gemeinsame Plattform oder Idee sich anzuschließen. Das ist äh, äh, ein tolles Beispiel. Ja?
0: Hm. Also geht das Richtung Plattformökonomie, wenn ich das richtig deute? N
1: Natürlich geht es über Plattformökonomie und, ähm, ja, welches Beispiel picken wir mal raus? Ähm, wir nehmen mal Apple. Äh, wo wir eigentlich wissen, dass äh, über den App Store, ähm, oder, ähm, ich sag mal, die Monetarisierung des App Stores einfach, ähm, ja, äh, äh, ich nenne sie mal Vermittlergebühren, ähm, äh, ich sag mal, über den Marktplatz oder Ecosystem generiert werden, die mit dem eigentlichen äh, Produkt von Apple äh, nicht viel zu tun haben, sondern sie quasi als Intermediary in der Mitte sitzen, und äh, Dritten, die Möglichkeiten erlauben, äh, ihre Produkte ähm, äh, über die Plattform oder das Ökosystem zu vermarkten. Ne? Also
0: Ja, finde ich ein gutes Beispiel. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sieht das denn im Partnermarketing aus, so ein Ökosystem?
1: Ja, also das ist die sehr gute Frage. Vielleicht gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Also das Erste, was sehr, sehr wichtig ist, wenn neun von zehn <lacht> Plattformökonomie oder Firmen sind, die in Zukunft oder die tatsächlich best bewertet sind, dann ähm, wissen wir ja alle ganz genau, dass äh, das Grundkonzept, diese äh, Themen funktionieren und ähm, ich einen langen Atem haben muss. <lacht> das bedeutet, ich muss als erstes mal, strategisch in der Unternehmensstrategie sagen, hey, Vermarktung über Partner oder äh, ich baue ein Ökosystem mit Partnern aus, äh, wird Teil meines Konzeptes. Und dann muss ich mich entscheiden, will ich das machen für mein Kerngeschäft, um mein Kerngeschäft größer zu machen, mehr Partner, die mein Kerngeschäft wachsen lassen? Gehe ich vielleicht in eine End-to-End-Solution, wo tatsächlich das Beispiel, hier sind Drittfirmen, die können über mein Ökosystem ihre Produkte vermarkten und ich habe irgendwie will nur die Basis und bin der Intermediary. Da ist auch Amazon ein klasse Beispiel. Wir wissen ja selbst, dass Amazon äh, am Ende ja in ihrem Marktplatz, äh, äh, ich weiß nicht wie viel, aber mindestens mal ein Drittel einfach Vermittler von Produkten ist. Also ich bringe den Kunden drauf, den Endkunden, der kauft bei irgendeinem Amazon shop äh, Produkte und Amazon kassiert äh, Vermittlungsgebühr, ja. Und das ist aber eine das ist aber eine weitergehende Lösung im Vergleich zu ich nehme erstmal mein Kerngeschäft oder mein Kernbusiness und erweitere dies mit Partnern und äh, äh, dazu gehört eine strategische Entscheidung und ein langfristiges Investment.
0: Ich versuche gerade noch mal mir das vorzustellen wieder zurück zur ursprünglichen Frage. Ähm, wie würde das denn im Partnermarketing aussehen?
1: Ja, im Partnermarketing, äh, also äh, das erste wäre ein geschlossenes Private Network, so wie wir über ja bald zehn Jahre jetzt sagen. Also hm. hier ist ein geschlossenes Netzwerk. Hier werden Le Leute nur eingeladen. Ist natürlich geschlossen <lacht> und bleibt geschlossen. Hm. Und Ecosystem ist äh, per Definition immer offen. Ah. Und die Kombination aus dem, zu sagen, ähm, ich denke in hybriden, äh, äh, im, äh, äh, ja, äh, im, im hybriden Partnermarketing, dass sich quasi auf der einen Seite äh, 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 Leute haben, die äh, ja, tatsächlich persönlich betreut werden, mit denen Strategien entwickelt werden, mit denen man weiterdenkt und Themen teilt und eine Öffnung in öffentliche Netzwerke und eine Kombination aus dem mhm. ist immer das Mittel der Wahl. Also geschlossene Dinge haben den Nachteil, dass ich Themen selten reflektiere oder ein kleiner Kreis von Leuten ist. Ein Ökosystem lebt von vielen Partnern, von vielen Dingen, von vielen Möglichkeiten und dem Austausch zwischen den Leuten. Das bedeutet nicht nur, ich habe eine Technologie wie zum Beispiel InGenius, die mhm ja, als Ecosystem-Management genutzt wird, ja um, um ein eigenes oder ein offenes oder ein geschlossenes Netzwerk oder eine Kombination aufzubauen, sondern wie orchestriere ich denn auch genau diese Dinge in meinem Ökosystem Wie offen bin ich, dass Leute sich direkt irgendwie Geschäfte miteinander machen können? Äh, welche Partnerschaften habe ich mit welchem, Level an Betreuung und Strategien, das gehört äh, äh, tatsächlich komplett mit dazu und äh, deshalb auch der Link zur Unternehmensstrategie. Das bedeutet natürlich, ich muss investieren, ich muss langfristig denken, ich muss Atem haben, ich muss Ressourcen investieren, ich muss in mhm. Technologie investieren und ich muss in Daten investieren, also Informationen sammeln, zur Verfügung stellen den Partnern, die auf dem Ökosystem sind, um in der Tat, sage ich mal, das Geschäft transparenter, sichtbarer, verständlicher zu machen nach meinen Zielen und KPIs.
0: Also ganz klar geht es auch um nicht nur um Strategien, sondern auch um, um Denkweisen, um Kulturen innerhalb von der Organisation.
1: Völlig klar. Wo, um,
0: um Dinge wie Transparenz. Ähm auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, also dass man nicht sagt, ich sitze hier in meinem Silo und da geht nichts raus, sondern ganz im Gegenteil, ich öffne mich und, und teile mit allen und werde Teil dieses Systems, um dann diese ganzen Effekte, die aus so einem, so einem Ökosystem auch kommen und die ganzen positiven Effekte auch mitnehmen zu können, wenn ich das richtig verstehe.
1: Exakt, exakt. Also es ist auch eine Denkweise, die halt sagt, also wenn ich Partner-Marketing mache und partner wichtiger Teil meines Geschäftes sind, da muss ich auch für die Partner mitdenken und sie nicht einschränken, sondern ja. die Auswahl und die Motivation äh, der Leute von entscheidender Bedeutung sind und mein Grundkonzept so aufbauen, dass äh, Partner einen Mehrwert hieraus haben und nicht wie in der alten äh, Softwarewelt, sag ich mal, Partner eigentlich mein Vertriebskanal sind und ich sage, naja, was verkauft er eigentlich von uns, wieso verkauft er nicht davon von uns, sondern den Partner zu enablen, zu empowern, ich sag mal, Mehrwerte mit seinen eigenen Services, mit seinen eigenen Produkten zu bringen, das ist Ecosystem, Orchestration oder Management.
0: Ja? Das heißt, es ist, wenn ich es jetzt auf Partner-Marketing oder Partner-Management runterbrechen würde, ähm, und davon will ich gleich wieder weg, aber nur einmal dieses Beispiel, dann bedeutet das, ich gehe nicht einfach daher und guck mal, hier ist unser standard cpu und guck mal, hier ist unser Werbemittelkatalog und jetzt mach mal und äh, dann am nächsten Monat rufe ich an, mach mal mehr Sales, kriegst auch einen Bonus, wenn, sondern ich verzahne mich viel, viel enger. Also wir hatten ja auch schon verschiedene Interviews mit verschiedenen Leuten, die auf Partnerseite arbeiten, also von, von Steve Stephenisch, der da in der Reisebranche sehr aktiv ist und erzählt hat, wie das bei ihm funktioniert, im kleinen Stil, bis hin zu, zu Partnern, die, die das ja auch im großen Stil machen. Ähm, die sich einfach ganz, ganz eng verzahnen und dadurch auch der Mehrwert entsteht?
1: Natürlich, Tobias, natürlich. Das bedeutet, dass ich, wenn ich Großpartner habe, ja, mhm. die äh, äh, spezielle Mehrwerte bieten oder mir spezielle Mehrwerte für Endkunden, an denen ich Interesse habe, vorhandene oder Endkunden, ähm, dann mache ich auch äh, mittelfristig einen Plan mit diesen Leuten zu sagen, wie läuft denn unsere Saisonalität ab? Wann glaubt ihr, habt ihr mit euren Endkunden das richtige Dings? Wie können wir mit unseren Produkten dazu kommen? Also auch, wir würden es Campaigning nennen oder ähm, Saisonalitäten und Management. Also zusammenbringen von Ideen mit meinem Partner, um äh, ja die Ziele gleichzuschalten, um Ergebnisse zu erzielen. Und Ergebnisse heißt halt, naja, vielleicht mehr Umsätze mit vorhandenen Kunden oder eine Kombination aus Neukunden, ja, das ist der Schlüssel. Passiert im Übrigen, ohne dass, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, ohne dass heute äh, Affiliate-Netzwerke vielfach mitkriegen, sie sehen halt Saisonalitäten, aber da passiert's schon mit den richtigen Leuten. Mhm. Entweder wenden sich die Partner an die oder die Merchants, wenden sich an die Partner. Das passiert bei den Profis, bei den alterfahrenen Leuten so und so, aber dies muss auf insgesamt professioneller Ebene und äh, äh, ja äh, mit mehr Offenheit und Transparenz äh, äh, erbracht werden.
0: Ich möchte an diesem Punkt nochmal den Begriff Partner ähm, oder Partnerschaft erweitern und erweitert definieren. Also es geht ja nicht nur um die Partnerschaft zwischen Shop und Publisher, äh, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr Akteure und auch Systembestandteile, die Teil dieses Ökosystems sind oder sein sollten. Das sind Netzwerke, das sind Agenturen, ähm, natürlich Partner und Shops, ähm, vielleicht auch andere Shops, ähm, Technologie, Services. Ähm, bei Technologie, da fallen mir so, so Klassiker ein, wie äh, In-App-Tracking-Anbieter, wie, wie ein Adjust oder ähm, Anbieter, die Kosten konsolidieren, wie äh, ein Funnel.io oder auch äh, das Thema Tracking, Datenanalyse, Vielleicht ein Data Warehouse, das das ist ein weiterer Trend, den wir sehen. Da hatte ich auch schon mal einen Podcast mit Ciamac drüber gemacht. Das heißt, Akteure und Systembestandteile, die ineinander greifen, sind nicht nur die kommerziellen, sondern auch Technologien und Services, richtig? Na,
1: na selbstverständlich. Also ich möchte mich mal jetzt, äh, äh, es gibt so zwei Bereiche. Einer ist äh, Technologie. Ja, da wir sind ja ein Technologiespieler. Viel entscheidender ist, unsere Technologie ist nichts wert ohne die Services, die oben on top sind. Also der auf unserer Seite der Support, den wir unseren Kunden binden, oder ich sag mal, die Beratung, die wir machen, aufgrund der Datenlage, die wir sehen, zusammen mit dem Kunden, viel entscheidender ist, aber ich nenne sie mal Agenturen. Ja, Agenturen können ja vielfältige Leute sein, können ja Freelancer sein, die quasi einen gewissen Dienst anbieten, den ich zurzeit nicht mit eigenem Personal versehen kann am Markt oder nur zeitweise brauche. Agenturen können sein, Leute, die halt mein operationales Management äh, von Reports und äh, Datenauswertung und Validierung von Transaktionen etc. machen, können aber auch die strategische Beratung sein. Ich nenne sie mal den Consultant, den wir immer mehr sehen, der Transformation macht von Leuten. Und Transformation in Bezug auf: ähm, Hey, ich bin ein Player, der hat ähm, ja ist stark geworden im Offline-Geschäft, hat aber äh, schon seit fünf Jahren, ähm, ich sage mal, sein Online-Geschäft vorangetrieben, weiß aber, dass die Kombination aus Offline und Online die Zukunft ist. Und hilft mir in meiner Transformation von ähm, meinem Shop, mein Offline-to-Online-Datenintegration. Äh, äh, also eine Vielzahl an Playern und Services sind davon entscheidender Bedeutung. Wir wollen als Technologie-Player überhaupt die Services gar nicht bieten und so sehen wir Partner-Marketing für uns selbst, sondern wir wollen vielen Service-Playern die Möglichkeiten bieten, ihre Dienstleistungen on top auf unserer Technologie zu bieten und Zugang zu unseren Kunden zu haben. Das ist Unsere Idee von Ökosystem. Und Offenheit. Du
0: sagst gerade Services. Ich übersetze das für mich mit einem ganz wichtigen Punkt, der da heißt Know-how,
1: oder? Na, na selbstverständlich Know-how. Ähm, ja, also wir wissen auch alle selbst, dass quasi im Prinzip äh, ja mit ähm, mit steigender Reife unserer Kunden, ja, und jetzt spreche ich von Merchants, wissen wir doch, dass die Kunden größer werden und selbst zu Tech-Firmen werden. Warum? Ist ja klar. Also wenn ich halt, ja, ich mache mal ein Beispiel, von 100 Millionen Umsätze auf 1,2 Milliarden gehe und das Ganze vielleicht in fünf Jahren, dann ist ja klar, dass quasi Technologie Teil oder Technologie-Know-how Teil des ganzen Konzeptes ist. Und Know-how von Prozessen oder Netzwerke, also hey, welche Partner und Player sind in diesem Markt, dann stellen wir ja heute gerade fest, dass qualifiziertes Personal in unserer Branche ein riesen Thema ist und zwar auf allen Ebenen und Leute tauchen immer wieder irgendwo auf. Warum? Naja, das Know-how ist halt begrenzt und nur bestimmte Leute und der Markt nimmt nur bestimmte neue Leute irgendwie auf und produziert nicht so viel, wie wir eigentlich in dem Markt brauchen würden. Ja, und äh, mhm. ja, Know-how ist von entscheidender Bedeutung äh, äh, für unser Produkt, für unsere Kunden für unsere Servicepartner, ne?
0: ja, Ganz wichtiger Punkt, Ressourcenknappheiten. Absolut. Das, was du sagst, das erinnert mich an einen ganz aktuellen Trend oder ein aktuelles Thema, was ich immer wieder und wieder sehe. Das hängt eng mit Ressourcen, Know-how und auch mit der Bereitschaft zu Veränderungen oder Dinge entsprechend zu denken zusammen. Das ist das Thema ein gutes Tracking, gutes Tracking als Basis. Weil ganz, ganz viele Shops haben lange auf ein Tracking gesetzt, so... Ähm, was stark auf Google Analytics oder anderen Lösungen basiert hat. Und jetzt plötzlich merken sie, dass third Parties, die bisher funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren, weil einfach zum Beispiel Browser die Informationen nicht mehr durchlassen. Und dieses ganze System wird jetzt sozusagen gechallenged oder in Frage gestellt, weil plötzlich die Daten nicht mehr funktionieren. Ja, Und das gibt einen ja genau. ganz großen Handlungsbedarf. Und wir sehen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, die Fähigkeit von bestimmten Organisationen, sich dementsprechend anzupassen oder auch nicht. Also einige sind da wirklich sehr schnell und ganz vorne und andere sagen, oh, ich schiebe das lieber weg. Ich sehe das als Aufwand. Ich, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ähm, ne? Know-how, ja, äh, ja. Reife. Ähm, und das Zweite ist auch äh, die Bedeutung für so ein Par Partner-Ökosystem, weil mit dem schlechten Tracking stirbt das aus. Also ohne Tracking kann ich keine CPO-Partnerschaften betreiben, ernsthaft.
1: Ja, also ich, wie soll ich das sagen, ich nenne das so Blindflug. Ne, Das ist so, uh, uh, ich fahre mit dem Porsche links auf der Autobahn uh, 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 bei Dämmerung und habe meine Sonnenbrille auf und uh, uh, und sehe nach vorne hin quasi nur noch die Sachen fliegen uh, uh, und nach hinten passiert <lacht> irgendwie nichts. Blindflug heißt, ich meine, wir machen ja, wir beten das Thema First Party seit Beginn dieser Firma weil wir wissen, dass äh, Tracking, also die Datenlage vorne, ähm, ich sage mal Shit in, Shit out, also wenn ich keine richtigen Daten äh, vorne reinbringe, kann ich am Ende auch nicht auswerten oder fliegeblend. Jetzt ist das Thema aber über Regulation oder Regulierung, nenne ich mal, äh, Stück für Stück und auch Technologieveränderung immer schlechter geworden. Ähm, ich erinnere daran, dass wir vor zwei Jahren ITP, ITP, TP, also äh, von, ähm, ja, äh, ging los mit Safari, äh, äh, Veränderung, äh, äh, ja, Veränderung in den Browsern von, äh, und Chrome ist noch nicht da, wir wissen eigentlich, dass Chrome jetzt als Ende noch kommt, also wir haben Veränderung über äh, äh, Browser-Privacy-Einstellungen. Dann äh, wissen wir selbst, dass, äh, ja, Adblocker, die hatten wir auch schon seit Jahren, wo wir wissen, mhm. es passiert schon gar nicht und Adblocking. Jetzt kommt das Thema Consent, kam jetzt noch dazu, also eine weite Technologie und du merkst einfach mal, dass Kunden halt hingehen und sagen, ja, ich muss Consent machen, brauche ich mal irgendwie selbst, anstatt sich mit Profis draußen im Markt zu versehen und ich gebe mal ein Beispiel, 10 bis 20 Prozent ist Consent. Wir sehen, dass äh, äh, ähm, Ad-blocking, ITP, ETP bis zu 40 Prozent sein kann und die Kombination aus Content und diesen anderen Techniken sorgt für 50 Prozent Datenverlust. Das bedeutet, ich basiere meine Entscheidung im Google Tag Management oder im, äh, im, äh, in dem Thema auf nur die halbe Datenlage bedeutet eigentlich, dass ich, ich nenne es mal Blindflug und zwar den puren Blindflug und wundere ich und wundere mich, warum ich Unterschiede habe zwischen meinen Backend-Informationen und Themen, die ich vorne trecke. Also das Thema ist so wichtig und so klar, mhm. ähm, dass wir im Partner-Marketing nur Teil des thema gesehen waren, weil wir hinten halt oftmals am Ende nur dran waren, aber wir sehen halt Firmen, die so abhängig sind von Partnermarketing äh, und immer noch diese äh, Datenlage falsch haben. Also äh, klar und deutlich ist, die richtigen Tracking-Konzepte mit den richtigen Themen ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden die nächsten zwölf Monate mehr und mehr Projekte sehen und wir sehen bei unseren Großkunden, die sind selbst da und machen diese Dinge schon mit hohem Aufwand und Ressource, auch mit Analytics-Teams. Ja, mit ich nenne sie mal BI Teams oder ähm, ja, äh, also Analytics und BI Teams, die überhaupt für die richtige Datenlage sorgen. Aber wir sehen die mittelgroßen Kunden, die sehr stark überfordert sind, ohnehin. Mit den Vielzahl an Techniken. Ähm, und äh, ja, da, da haben wir Lösungen und äh, sind in der Lage, weil wir von Anfang an first party gedacht haben. Ähm, ja, und äh, werden Projekte sehen, äh, äh, es wird immer schneller kommen, um eben halt dann am Ende mit Klarsicht möglicherweise andere Entscheidungen zu treffen, wo, wo investiere ich denn überhaupt meine im Advertising mein Geld rein, kriege ich überhaupt da raus bei, äh, äh, bei Meta, äh, was vermeintlich äh, äh, dazu in der Lage ist. Sind die Kunden überhaupt das wert? Äh, ähm, ja, äh, und sehe ich die richtigen Daten? Ähm, ja, ich weiß, es ist komplex, aber es gibt viele Firmen, die haben genügend Ahnung. Ähm, ich kann nur je, an jeden appellieren, dass man die Datenbasis vernünftig aufsetzt. Ja, und Leute sollten uns ansprechen. Wir, wir, haben, äh, wir haben jeden Tag Projekte, die sich um das Thema äh, bemühen und äh, die Datenlagen verbessern.
0: Kann ich nur zustimmen. Also, auf die Frage, auf welchen Technologien Partnerökosysteme basieren, ist also ganz, ganz wichtig. Neben dieser ganzen Offenheit äh, Richtung Marktplatz, neben dem Partnermanagement, ganz, ganz essentiell das gute Tracking.
1: Okay, ich das, 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 akkurate ist,
0: Erfassen von Daten.
1: Gut, Ich glaube, das haben wir vor 15 Jahren schon, Tobias, äh, gesagt eben in unseren ja. Setups. Ja. Es ist nur leider oft so, dass die Silos nicht aufgebrochen werden innerhalb der Kunden und im Prinzip die Marketingabteilung oftmals ähm, im Prinzip diese Technologieressource nicht bekommt äh, 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 und man braucht sie dort, weil es komplexer wird äh, und die, die Informationssilos geschlossen sind und nicht zusammengebracht werden, also die Öffnung nicht nur zum Ökosystem ist mein Appell, sondern die Öffnung der Datensilos innerhalb der Firmen. Das ist die Basis dazu, um äh, starke Entscheidungen zu treffen, überhaupt Ziele zu erreichen. Ja.
0: ja, wobei, also mein Gefühl ist, ich glaube, es ist so zweigeteilt. Also ich sehe beides. Ich sehe auf der einen Seite wirklich ganz, ganz stark Unternehmen, die datengetrieben sind und das auch immer, immer mehr ausbauen. Und wirklich, ne? Daten sind die Wahrheit. Äh was ist messbar und so weiter und auch äh, verfügbar. Ähm, und dann gibt es tatsächlich die, was du sagst: da gibt es Silos, da gibt es alte Strukturen und die schaffen es sozusagen nicht, über ihren eigenen Schatten zu springen.
1: Ja, äh, zum Glück, wie soll ich dir sagen, jetzt hätte ich schon fast gesagt, dass die äh, Pandemie zum Glück, also ein, eine Essenz aus äh, der Pandemie, in der wir uns immer noch äh, befinden, vielleicht auf dem Weg raus gerade, ist, dass die, die Erkenntnis gewinnen und dieses Brennglas, was quasi im Prinzip alles äh, mal so auf die wesentlichen Sachen runtergedampft hat und alle schnell entscheiden mussten, in welche Richtung gehen denn die Themen, und zwar speziell die, die durch äh, Pandemie betroffen waren. ja, äh, Da haben Entscheidungen treffen müssen und hat uns auch hier nochmal eine Beschleunigung gebracht. Also da kann man sagen zum Glück, weil im Prinzip ja kein Offline-Verkauf oder kein Treffen mehr bedeutet auch ja weniger Umsätze oder auch bestimmte Industrien. Wir sehen da ja in der Tat beschleunigtes Verhalten und auch Erkenntnisgewinn bei Großkunden alle Male, aber auch bei anderen.
0: Es gibt neben Technologie und Services noch einen ganz großen weiteren Aspekt, der ganz wichtig ist. Das sind Commercials und Verträge. Warum sind denn eigene Verträge so wichtig?
1: Ja, okay, das ist ein ähm, ein starker Punkt. Also die Offenheit, ein eigenes Ecosystem zu bestimmen, da wissen wir ja selbst, dass quasi auf dem Weg oder langfristige Strategien, ich die Freiheit haben muss, auf Dinge zu reagieren. Und wenn ich das mit Dritten machen muss, die, die in der Tat, sage ich mal, eigene Interessen haben in Ökosystemen wie Public Networks beispielsweise, dann habe ich keine Vertragsfreiheit mehr, weil wir wissen ja alle, dass Partner in öffentlichen Netzwerken den Vertrag eigentlich mit dem ja, mit dem Netzwerk haben. Aber ich muss die Vertragsfreiheit fragen, um... Ähm, tatsächlich individuelle Partnerschaften mit individuellen Verträgen zu versehen. Und ähm, individuelle Verträge bedeutet auch individuelle Konditionen, äh, unterschiedliches Verhalten von, ah ja, ich habe hier mal äh, drei verschiedene äh, äh, Kommissionsmodelle und habe noch vielleicht Neukunde, Kunde, äh, vorhandene Kunde. <lacht> Nein, individuelle Verträge und Vertragsfreiheit. Äh, äh, gibt halt überhaupt die Möglichkeiten Ökosysteme zu bauen. Ansonsten bin ich in Netzwerken unterwegs und Netzwerke und Ökosysteme. Mhm. Netzwerke geht in eine Richtung, Ökosysteme geht in alle Richtungen. Das
0: erinnert mich an den Punkt, den wir vorhin schon hatten: weg vom Standard. Hin genau. zu wirklich individuellen Kooperationen, die die ganz, ganz eng verzahnt sind auf verschiedenen Ebenen und da sind halt zwei der Ebenen, wo man sich eng verzahnt, die vertragliche, klar, Grundlage und das andere ist auch die, die Commercials, dass man nicht sagt, hier ist der standard CPU, sondern dass man ganz individuell vereinbart, wer arbeitet wie, wer hat welches Modell, was sind unsere Zielsetzungen, was sind gemeinsame Ziele und so weiter, ne.
1: Ja, insbesondere wenn ich äh, äh, mittelfristige und langfristige Planung dazu mache, äh, äh, übers Jahr oder übers äh, nächste halbe Jahr muss ich ja mit solchen Dingen arbeiten können, um äh, äh, motivieren zu können, um Ziele festlegen zu können, äh, um dann individuell nach diesen KPIs auch zu vergüten. Ja. Hm.
0: Es gibt eine Frage, die werden wir oft gefragt und die möchte ich mal an dich weiterreichen, weil du kennst gut die Welt als Vorstand eines Technologieanbieters und du warst aber auch mal Sales-Vorstand von dem größten Netzwerk, was wir hier in Europa haben. Wir werden immer gefragt, es gibt Klauseln in den Public-Netzwerken, die mir Direktkooperationen verbieten. Was mache ich denn
1: damit? Also grundsätzlich halte ich diese Klausel mal für eine Wettbewerbsbeschränkung. Und deswegen meine ich, Netzwerke gehen in eine Richtung. Und ja, man kann sich auch darüber streiten, wenn wir Amazon nehmen, zu sagen, na ja, Ziel von Amazon ist zu maximieren und zu monetarisieren in ihre Richtung. Aufbau eines eigenen Ökosystems hat halt den Vorteil, dass ich in meinem eigenen Ökosystem die Offenheit bestimme und die Vertragsfreiheit auch offenlege. Und insofern können wir nur jedem raten, ich sag mal im Prinzip, diese, in diese hybride Welt zu gehen und sich nicht zu so beeindrucken zu lassen von diesen Wettbewerbsbeschränkungen und die mittelfristig so und so nicht funktionieren werden. Wer will sich denn in seinem Geschäft beschränken lassen, nur weil irgendwann mal ein Partner in irgendein Netzwerk ginge? Also das beißt sich ja an sich, Ökosystem aufbauen Offenheit ähm, wir glauben, dass die Vertragsheit und die Offenheit von Systemen die Zukunft ist. Äh, ob man zwischendurch beschränkt wird und äh, man gewisse Marktmacht bundeln möchte, äh, wir halten dafür sehr kritisch. Äh, wir sehen ja das quasi, wenn man so will, die großen Player, die über Jahrzehnte ähm, ja, ihre eigenen Ökosysteme aufgebaut haben. Also, sofern ich mich erinnern kann, ist Apple gerade verklagt worden mit ihrem App Store, ist Google gerade verklagt worden zum Thema Produktdaten und äh, äh, eigene Themen nach vorne setzen. Vielleicht ist es auch mal fällig für die äh, für die Oligopole im Bereich Partnermarketing. Sollte sich mal jemand trauen. Ich war da der richtige Partner, der da unterstützt. Das ist eine Aufforderung an alle. <lacht> Okay. Wir haben da keine Angst vor. Hm?
0: Dann will ich jetzt mal schnell die Kurve kriegen. Ähm, vielen, vielen Dank, Chris, für die für die ganzen Einblicke, ähm, für die Sicht, auch für die, 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 die Einordnung, auch die Sichten aus Vogelperspektive. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich möchte dich zum Abschluss noch fragen oder bitten, einen Satz zu vervollständigen, nämlich diesen Satz. Partnermarketing für mich ist...
1: Partnermarketing für mich ist ja ist eigentlich mein komplettes äh, Denken und Handeln. Partnermarketing repräsentiert äh, die Zukunft über Technologie, äh, Multiplikationseffekte äh, in einer Welt zu schaffen, äh, die ich äh, mit Technologie und über Netzwerke nie erreicht hätte. Und ja, das ist. Äh, InGenius als Technologieanbieter äh, bietet die Möglichkeit, ähm, individuell mehr eigene Netzwerke und Ökosysteme aufzubauen. Äh, und das ist für mich Partnermarketing ähm, äh, in, ja, in der eigentlichen Klammer. Es hat eigentlich keine Grenzen von Geschäftsmodellen, ähm, ja, von, ähm, von Segmenten und Industrien. Und wir sehen jeden Tag, dass dieses Geschäft wächst, unsere Industrie, äh, äh, ja, ich klopfe mal schnell, äh, äh, ich habe gerade die äh, globale affiliate Marketingstudie gelesen, die nächsten fünf Jahre in, hier in Europa, zwischen 15 und 19 Prozent Wachstum, global auch. Das heißt, der Markt an sich wächst schon in diesen Größenordnung. und jeden Tag kommen neue Produkte und neue Partner heraus. Äh, auch für Kleine ist das mittlerweile interessant und das Partnermarketing für mich. Ne?
0: Super. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
1: Sehr gerne, Tobias.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da in eurer Lieblingspodcast-App und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.